1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听 FM 九七点五 IC 金竹科广播电台《打开西箱说故事》节目，我是节目主持人罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选机播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 p o t i f y 同步上线。如果您是在 Podcast 收听，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目，收听非常方便哦。那上个礼拜我们《红楼梦》中戏《戏里梦红楼》单元啊，跟安琪老师聊到王熙凤大闹宁国府这个戏，嗯嗯、呃，印象太深刻了。回家之后我就再看一下《红楼梦》这个小说啊。安琪老师上次提到个重点，令我印象深刻说，说魏海明老师演这出戏是初犯，但是呢，另外一位前辈演员童芷苓老师演这个戏是惯犯。
0: 对，这不是我说的，是有戏迷朋友看了以后说的，可是我们都非常认同。
1: 是，那其实这个小说里头，因为自己对小说是比较熟悉的哈，那里面其实有另外一个是惯犯呢，就是我们的这个<笑>要怎么形容他呢？每一次辣手摧花都带着新鲜感的。贾琏，哦、他是一个惯犯。你
0: 讲你讲这个话好
1: ，道貌岸然的感觉啊、哦，这个哈哈这个不不是在讲我自己的心声啊，这个是纯粹客观的去读这个小说，嗯，所得到的一个感想。Oh. 对，所以今天我们就要跟安琪老师继续聊聊这出戏。这个魏海明老师当初是老师费了很大一番功夫。才说服魏老师来演这个角色
0: ，就是我心里面费了很大一番功夫。嗯、其实，呃，我是担心魏老师不肯演，因为他是梅派的情衣啊，端庄、典雅、内敛、含蓄，那怎么会是王熙凤呢？嗯、所以我心里很担心。可是呢，我跟他一讲以后，很快的，他也对这个角色，他就说这个戏非常有料。好、啊，就是内容很丰富，所以他都知道《王熙凤大闹宁国府》一定好看，这个戏绝对受欢迎嘛。他是红学啊，《红楼梦》这个小说的故事，可是又不是宝玉、黛玉、宝钗那种嗯、呃、放不开的、扭扭捏捏,捏的谈恋爱。他演的是大老婆的加倍奉还，哇， <Wow. S 1> 这个谁谁不爱看这种戏啊？<笑>而且这个大老婆的反击，大老婆抓小三不是一般的乱闹，不是没有程度的，一哭二闹三上吊。王熙凤是有手腕、有策略，而且她有威严、有气势啊。这个戏词里面有两句，他说：“我要摊开覆雨翻云手，施展争风吃醋才。”该风雨翻云的手，我是有手腕的。要争风吃醋，也要施展争风吃醋才哦，是需要有才干。<Wow. S 1> 吃醋要有才干
1: 啊、哦，一般人一般人我们还没有办法呢。
0: 没有办法，<对><笑>可是魏海敏老师好厉害哦！嗯、他演这个戏哦，每次演哦，在一出场就先声夺人。我们大家可以注意看，如果您没有看过现场，而是看那个影片的话，你看他出场那几步路，哇，那个脊梁骨、腰杆挺得笔直，好、哦，你。不会注意到他的脚在走路，而是他全身是那么笔直，那么有威严的。他一出来就是一个当家少奶奶，威震全场。哎，这是他刚出场，那观众就已经要我要倒退三步。那他还没有出场前，他人在后台，听到前面那个平儿跟着这个来旺啊、星儿啊他们在讲话的时候，他在后台就问了平儿。跟谁说话呢？哇，我学不像魏老师的口吻，哎、<呦>好可怕哦！妈，你知道二奶奶要问的是什么事情、啊？进去你就知道了。平儿，跟谁说话呢
1: ？奶奶，来旺来了，叫
0: 他进来。是。那个听众朋友可以试试看，对自己在
1: 家里是一边听我们节目，就一边自己跟自己说说看，这个气势念得
0: 出吗？如果你要叫平儿，你怎么怎么叫？我呀，我平啊，平啊，哎，平儿，快过来，你平儿，你跟谁说话？对我们就这样，平儿，跟谁说话呀？哇，这句话一念在后台哦，哇，所有的观众都倒抽一口冷气。所以当他出场的时候，那个掌声啊，是从国家戏剧院的四楼铺天盖地的往下走。所以维海命每次都在这样的掌声中出场，而这才是成功的王熙凤。是，如果这个角色一出场气派不够大。他就注定输了，<是>后面演的再怎么样都不精彩了。我
1: 们中文有一句话叫“先声夺人”，夺人哎，就是这个感觉
0: 。对，幕后这个京剧叫幕后搭架子，你幕后讲一句话，哇，在台下的观众没有不肃耳倾听的，而且倒抽一口冷，都觉得
1: 我们自己就是那个平儿了，就是就是、就觉得说，<笑>那个魏老师该不会是在叫我吧？就吓死了，对,啊、对
0: ，每个人都冒冷汗、啊，对呀、啊，<笑>真的。<笑>然后他一出来是面对着这些下人们，然后他就好像审案子一样，就问这些下人们：“我们家二爷就是我老公啊，是不是在外头搞了一个新二奶奶？”你看，他自己是二奶奶，结果、哎、<呦><笑>现在变成舅二奶奶，<是><笑>哎
1: 呦，居然出了一个新
0: 新二奶奶。哦、哎<呦>，跟审案子一样的问了一番，问的这些下人们呢，一个一个吓的都呆掉了、木掉了。结果最后那个新儿要说。那个王熙凤问他：“这个心儿奶奶到底是从哪儿来的是什么出身？”那个心儿嘴唇都发抖了，他结结巴巴地说：“啊、呃，心儿奶奶是甄大奶奶的妹夫的奶奶的<笑>姨妹夫的姨奶奶的。”哇，讲到这里，被那个王熙凤大吼一声：“哇！”然后他才啊、呃、发了一个抖啊，他说：“就是我们甄大奶奶的妹子尤、啊、二姐。是啊”他是，她是甄大爷府里头什么人呐、啊？呃，她是甄。哎，奴才该死，把一句要紧的话都给忘了说了。奴才该死，奴才该死，奴才死……奴才哎呀，你快说吧。哎是，这位星二奶奶就是甄大奶奶的妹子的一妹夫的姨奶奶的一大妹夫。哎呦，你倒是说清楚了。哎是，呃，这位星二奶奶就是甄大奶奶的妹子，人成尤二姐。哇，前面那句话实在是好妙、哦，对，就
1: 推脱的一干二净，反正跟我关系很遥远了，你不要问我那个，反正就是而且我还背不
0: 出来，<笑>对，对我也不是很熟。<笑>这演员很难的，所以不要看那个星儿是个小角色，<對>各位可以去背背看。嗯、星儿奶奶是甄大奶奶的妹夫的奶奶的姨妹夫的姨奶奶的，哎<呦><笑>哦、你如果错了一环，<是>有 0.1 秒的停顿。这个表演就不精彩。是
1: ，而且我们这个观众啊，有时候看戏看得很精哦，他是看熟的，他就会开始去推算，说这到底是怎么一回事。
0: 是，对，
1: 所以，啊<笑>，就
0: 是真的，真是,是很难。嗯，那这个整个表演太好看了，你看他在下人们面前如此的威严，可是当他想出计策，这个小三儿，我不能够像以往一样去把他们活活的拆散。因为他是我们家的亲戚，何况她怀孕了、哦，我们要注意哦。她怀孕这件事跟小说的安排不一样，戏里面的安排是提早了，让王熙凤一知道这个小三的时候，就同步知道她已经怀孕了，这是击中了王熙凤的要害，因为她有妇科病，嗯，不能生儿子。嗯所以他面对这个新二奶奶，哇，他想出的办法就是我们上次讲的，他亲自莅临那个金屋藏娇的金屋，去到花之巷，然后把尤二姐两个人当场变得情同姐妹，让尤二姐完全的信任他，而且把尤二姐带回家来。这一场戏叫诓尤，诓骗尤二姐，诓尤，诓骗尤二姐进了我们贾府。你看，把个小三儿弄到自己眼皮子底下，随我摆活，这多厉害呀、啊！是要多耐得
1: 住性子啊？对呀、啊，对可是
0: 他要用这么温柔哈、哦，跟对亲妹妹一样的那个态度去对待尤二姐。嗯、可是这个表演好好玩哦！他面对尤二姐的时候啊，哎呀，他真的是亲热啊哈，慈眉善目的说：“我们家二爷啊，在外面拈花惹草，我们两个一起来规劝他。”可是他脸一转过来，或者看到尤二姐转过去拿茶杯啊什么没面对他的时候，王熙凤就要露出她真实的表情，或是嫉妒，或者是愤怒，又带着吃醋，把这个表情面对观众，让观众看到。所以这些虽然是悲剧，可是观众看的时候觉得好好玩哦。你、哎
1: 、就看到一个两面人在那边，<看>哎，对，翻来翻去，翻书还
0: 快、啊。嗯、你刚才面对他的时候那么亲热，结果一转过来，哦，那张脸瞬间就这样子变了，两面三刀。而且他变了之后，不是就这么固定的变了，他还要随时观察尤二姐有没有在注意我的神色。那当尤二姐哦，可能喝了抿了一口茶，然后把茶杯放下，抬头在面对我的时候，哇，那我又要立刻柔软起来，要立刻面对着尤二姐。所以你看，这个戏难，嗯，因为演戏本来就是假扮，尤其是中国的戏曲，传统戏曲，它并没有让观众以为是真实的，并不是制造第四面墙，它是直接告诉观众。我们就是在演戏，我们是跟观众你们一起在演戏，所以戏曲本来就有两套交流系统
1: 。哦，哪两套呢、嗯
0: ？内交流系统跟外交流系统。
1: 哦、是,是老师刚才讲到那第四面墙，就是指说在西方的那个写实主义，好像要让你看到舞台上的，好像是。真实的一样，好像你是隔着一个墙在看那个舞台上的那些人的生活啊、起居啊这种各方面。那但戏曲它是故意要让你知道说它是在表演，
0: 对，对让观众知道我们就是假的，是，我们就是在演戏，是演给你们看。
1: 是老师，您这倒是让我想到一个，但跟这个王熙凤没有很直接关联啊。我就是记得我小时候小学放学回家看那个中式有一个国剧大展。我第一次看的时候，就看到一个丑角，<是>他就上台，然后跟观众还讲话，说什么“哦，今天来到中式摄影棚啊，什么什么的。”<笑>我就印象非常深刻呀，我就觉得说这不是古装的一个人吗？怎么怎么怎么跑来中式也就算了，<接>还跑来<接>还跟我们讲？讲对对，那时候真的觉得很奇怪，可是印象好深刻、哦，到今天都还记得这个小时候的一个往事。
0: 嗯，演员可以直接跟观众讲话，这叫外交流系统。嗯，就是我在戏台之外。演员，我可以跟台下的观众直接讲话的，是，所以这个叫直接的交流。对
1: ，那个时候真的是吓一跳，就说，哎、欸，他他为什么要这样？<笑>他为什么不好好的认真演戏？然后<笑>是他就忘词了，还是说他就呃，不是<就>丑角就
0: 是插科打诨，临<對>场抓梗，对，好有趣，是利用这套交流系统。来临场插科打诨、嗯，所以其实戏
1: 曲啊，它真的是非常有智慧。我觉得在很几百年以前就已经想清楚这个写实非写实这件事情哦
0: 。因为坦
1: 白讲，其实像西方那一套做法，事实上就算它舞台上弄得非常写实好了，其实我们买票进戏院，其实就知道是在看戏嘛，就知道那是一个假的东西嘛。你是不是说西方肉<音>西方西方对对哦对对对对，然后 <Yeah. S 1>、啊、就像以前我们在戏剧系的时候，也是上了什么自然主义、写实主义啊，那就是说什么你为了舞台上放一块肉，然后还要在当天早上去买，然后可能有一些滴着血啊什么这种，然后让在舞台上看起来像真的一样。<笑>其实那时候看到就觉得说上课上到这边就觉得哇，当事人好拼哦，这个什么<笑>那而且就是就是忙死那些幕后工作人员了。老师知道我们进剧场，当天是很忙的。对。然后我就是当，还是去买菜对，我要，对，我要去买菜去。万一要是没有买到，买在东市买，安间西市买，<笑>什么那种感觉这样，就是买不到，而且还要滴着血的，那怎么办？而且那个肉放在剧场放久，其实它也不会滴血的，还有有苍蝇啊。古代卫生条件也没这么好，那怎么办？所以我觉得戏曲真的太有智慧了，<笑>嗯、真的,真的是。这样
0: 讲，我们这种学中国戏曲的人好高兴、哦。老师不要这样
1: 讲，我也是热爱中国戏曲。是是是
0: 是。<笑>
1: 老师，你看我那、这个，可你
0: 可以把中西来比较，<笑>跨文化比较。我,<笑>我小时
1: 候那个<笑>感谢中式国剧大战，<笑>在我心里种下这个爱好戏曲的种子。<笑>对，你
0: 看印象有多深是。不
1: 过另外一套交流系统，我们先休息一下，待会再回过头来继续跟大家聊。欢迎听众朋友们继续回到《打开戏箱说故事》节目。那刚在这个休息的时间，不知道听众朋友们有没有施展您的翻云覆雨手，去拿一杯茶来喝一下，<笑>小心不要打翻喽。<笑>吃醋也不是每个人都有办法的，要像王熙凤不
0: <对><对>
1: 老师刚才讲到这个戏曲的交流系统有两种，两套，对，两套内
0: 交流系统跟外交流系统、哦、是。哦，这个。我们台上的人，好，王熙凤、尤二姐啊、贾莲啊、平儿，这是剧中人，台上的人。如果王熙凤跟这些人讲话，这是内部的戏里面的交流，这是内交流系统。哎，可是如果您去看排戏，你会发觉排练场上，万一这个平儿或是尤二姐他没经验，他就眼睛只盯着台上的人，只盯着剧中人，只盯着王熙凤，而。如果他是这样一个没经验的演员的话，那个主牌导演一定会在旁边说：“哎哎哎，尤、哎、二姐，你要照顾一下观众。哦”好，就什么叫照顾一下观众？嗯、就是你眼睛不能只盯着台上的这些人，你别忘了还有一套外部的交流系统。哦、啊，你要随时面对观众哦，把尤二姐内心对王熙凤来到我这个金屋藏娇的金屋这个地方的惶恐跟尴尬要让观众看到。那么王熙凤更要了，王熙凤要对尤二姐啊做的非常的慈祥，可是又要转过来把她内心真实的情感让观众看到，然后又要让观众看到她在注意尤二姐有没有。面向他，然后尤二姐一面向他，他就要立刻回到原来的样子。所以这个是，如果在排练场看戏曲非常好玩的，没经验的演员呢，就会好像很投入、很入戏，嗯、就一直跟剧中人对话。是可是你别忘了，戏是要疏离的，嗯、好，他是要随时从戏里面、从剧情里抽离出来，告诉观众我们在演戏。我们是装假的，嗯、然后跟观众交流一下。那么刚刚世龙讲的那个中式国剧大展，<对>中式摄影棚，嗯、那个是丑角，丑角的这种地方啊，运用的最多。丑角可以随时利用外交流系统，直接跟观众对话，甚至他可以说：“哎哎，那个第五排中间那位观众啊，您您、哎<呦>哦、怎么了？您今天来啦？啊、哦，什么时候？可以直接对话到这种地步。”不过丑角这种对话比较那种插科打诨，跟临场抓梗，好<对>、啊、这种那个意味比较重。嗯、可是，呃，像王熙凤、尤二姐啊，他们呢，他们是在戏曲的内交流系统跟外交流系统两套之间快速切换。嗯、所以演戏本来就是假扮，而我要说的是，王熙凤这出戏。正安，因为他有两层假扮，嗯，它不只是原来的告诉观众我们在演戏，而是王熙凤在戏里就是假扮好人，假作贤良，所以他在戏里的这套假扮好人，要跟原来这个戏的内外两套交流系统要整个叠上去，结合在一起，所以观众看戏的时候。是明明知道王熙凤在作戏，而、啊、在作假，可是尤二姐跟贾琏却不知道她在作假，而尤二姐又把她的心事，哦，这个王熙凤不像我想的那么坏嘛，诶，她叫我妹妹，诶，要把这种啊、哦，好像放下心来的，比较敢跟她讲话的这种心事，要传递给观众啊、嗯哦，所以。这个演戏啊，真的是好玩，就是我们只瞒着剧中人，而不瞒观众，<是>有趣哈、哦。是<对>这样，
1: 观众其实会有点，我、呃、觉得像我们就会为他捏把冷汗，他就说：“哎呀，你小心一点呢、啊，这个是个坏人呢、啊。<对>”这个是我<是>老师，我们很久以前讲过一个什么戏，就是也是讲《红楼梦》，就是讲到钟声郎嘛。对对对，我们叫学以致用，对，学以致用，然后就会跟他说：“这你遇到的这个人是个中山狼，你小心一点，小心一点，你不要被骗，他不
0: 是真的叫你妹妹。”对，对对，所以观众随时抓紧观众的情绪，对，哦，所以不瞒观众，观众像全知的态度，那可是他就越发的替剧中人担心，对呀。哦，所以这样的看戏是很过瘾的，跟<是>西方戏剧感觉不一样。他
1: 就不是说那个像我们一般西方的那种表演的话，就是你要融入这个角色，你要进入那个角色，嗯、不会跟观众有那种好像很直接的联系嘛？因为你是变成那个尤二姐了，然后你是被这个王熙凤所欺瞒，對對對但是他不会跟我们讲他的一个内心的那个事情。嗯，嗯
0: 是。可是这也就是个问题，就是中国这些传统的戏不太有悬疑悬档，嗯、呵呵就是你不太可能编那种推理呀、啊、什么这些就零零七啊这些，不太可能编，是不是不是中国传统擅长的是或是有兴趣的，是因为他不瞒观众，所以根本就没有什么悬疑、嗯、啊。可是他有另外一套趣味。那么刚刚世龙讲的那个非常好，嗯、就是。我并不是把我自己投射变成剧中人，嗯、所以你看啊、哦，那个我们讲中国的演员哈、哦，嗯嗯，父亲跟女儿啊、哦，父女两个可以在台上演情人。而且可以演那个、嗯、<笑>爸爸，演那个嫖客是。是，是<笑>
1: <笑>我记得有一次我在京剧新美学那个课堂里头，因为、嗯、呃张玉华团长来给我们讲课啊，哎哎哎他就说：“哎，像西方的这个演戏啊，因为你是。”进入那个角色了，对，對所以呢，他说很多像像好莱坞，本来在电影里头是演情侣的，演着演着呢，<對>其实也变成是现实生活中的情侣了，<對>因为你已经融入那个角色了，對,了對,对。可是呢，在戏曲里头就比较不会有这种情况，因为会画一条线，因为你不是真的，不是真的百分之百变成那个角色，對,對,对。那其实中间有另外一条线在那里。所以那时候听了，嗯、哎，我们就哎恍然大悟说，说对，其实这个就是东西方这个戏剧特质的一些不同。对
0: 、嗯， yeah, 所以我们不会去讲说哦，必须要年轻的演员演年轻的剧中人。嗯,嗯，所以我们才有七十八岁的人演潘金莲，嗯，然后那个武松只有二十八岁，是，就是这个我们也会觉得很好看，只要他演得好，你不会被他们的。真实的年龄所限制，是，就像我刚刚讲的，爸爸演嫖客，女儿演那个妓女，对，那观众不会觉得哇，不会觉得是什么是好像逆轮的，那是那要
1: 是用我们那个史坦尼斯拉夫斯基那一套的话，那真的就是很可怕了。那这个哇，那个现实生活中两个人怎么面对面呢？就是哇，已经不是翻云覆雨手可以解决的问题了。这个是啊
0: ，所以这个传统这个戏曲来演王熙凤这个戏真的很有趣。好、嗯啊，他就是用两层假扮，以及这个瞒剧中人不瞒观众，可是让这个戏推展的抓紧全体观众的情感，跟剧中人一同呼吸。好，嗯嗯、所以我们看到那个王熙凤啊，对尤二姐那么好，还把她接回家，真的是把她当好妹妹这样的看待。哦，所以让贾琏出差回来以后，哎呀，简直是不能相信，而又。不能不信，因为王熙凤做的跟真的一样。哎<是>，所以一下子这个尤二姐，王熙凤也取得了尤二姐的信任，也取得了她老公的信任。可是，一方面取得信任，一方面王熙凤又在暗中谋划翻云覆雨哈。是，她、啊<是>嗯、的策略是全盘布局，叫人来告，她去策动一个人来告，告他们贾家，告谁呢？告她丈夫，哦、告贾琏，贾哦，好厉害哦！哦，她叫谁来告？因为他从那些下人的供词里面，他发现原来这个心二奶奶是我们家的亲戚，是贾珍的太太的妹妹，而且他还发现了一层，这个心二奶奶从小是许给一个姓张的，从小定了亲的。他许配给一个张华，只是还没有结婚，哇！那么这一层，王熙凤她听进去了。王熙凤听到以后，绝对不会忽略这一层。那么贾琏是怎么能够从张华这个已经定过亲的对象手里把尤二姐娶回来呢？贾琏是花了钱了，他送了一些银子给那个张华。可是王熙凤听到这一切，她抓到把柄了。所以他叫他的下人来往，策动张华去官府里告一状，告他自己老公，好厉害哈、哦！对
1: ，我想说贾玲，<笑>因为我刚才还在想说，我们刚才讲了这表演，脑海中就开始出现我们以前那一堆史坦尼斯拉夫斯基的那套训练体。嗯、我就开始在想说，如果我连贾玲的话怎么办？那就想说一回到家应该是很开心吧，突然呵呵一个变两个，然后<笑>结果，但是听到老师讲的，就吓死了，怎么竟然被告？<笑>就是本来以为是想叫什么奇人之福，结果突然被告重婚罪了，嗯、就
0: 要吓死了、啊啊。而且那个罪还不止重婚，还很多啊，嗯、罪名很多。好，我们等一下下一集我们再来讲那个罪名。是是是，是是
1: <笑>这个我们就待会儿来开堂来审理贾琏了。好，我们先休息一下，待会儿马上回来。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开西箱说故事》。如果您喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 评五颗星，并留下您的个心得，给我们支持和鼓励哦。我是节目主持人罗世龙
0: ，我是王
1: 安琪、哎。在上一段的节目里头，我们提到王熙凤，哎，非常厉害。他打听到一个事情，就是很久很久以前，尤二姐其实许配给呃<华>一个叫张华的人，所以就去<对>呃，好像要想办法去告个状，告官府。但是怎么去告他呢？这个是古代有这个重婚罪吗？还是什么东西来着
0: ？哦，他很厉害，哦、这个罪名啊，在戏里面不仔细去讲，嗯、他就策动他的这个下人来往，吩咐来往，叫来往去策动张华去官府里面告状，告我的老公。哦，那个来往一听就吓坏什么？我叫人来告状，告我们家，告告贾琏梁二爷，那告什么呀？然后王熙凤跟他说：“你听清楚了。”背指瞒亲，强逼退婚，停妻再娶，仗势欺人，就这十六个字。十六个字，然后还要告那边的贾珍、贾蓉，挑唆做媒，欺压良善，八个字。就前面十六个字，嗯、后面八个字，总共二十四个字。<是>告我们二爷的有四句话，哦、你给我记住了。就住，这头一句是背指瞒亲，背指瞒亲，背着皇上瞒着父母。这第二句是仗势欺人，仗势欺人、嗯。这第三句是停妻再娶，停妻再娶。这第四句是逼强逼退婚，强逼退婚。嗯，一共十六个字，十六、啊、个字，你给我记住了。我记住了。告那边假真假容的是。挑唆作媒，欺压良善，一共八个字。八个字，记住了。记住了。好，你背一遍我听听。呃，你背一遍我听听
1: 。哎哎哎，老师，我看来不及记抄笔记。对，背背纸
0: ，背纸。背纸满清？为什么背纸满清呢？因为当时他们。国孝家孝两层孝服在身，嗯、他们家里面，我们不是上次说到说，为什么贾琏会看上尤二姐？嗯、其实是在丧里面，对，<笑>是贾珍的父亲过世。就他的伯父过世，然后在丧礼里,里面，他一边哭着送上，<对>一边看到，哎，那边有一个对对
1: 对，我们上次讲过，一个娇小
0: 玲珑，是
1: 时间管理大师，<笑>对时间管理，大师
0: 。所以这是家校，而且国校就是宫中有一个妃子老太妃过世，所以国校家校两层校服在身，居然他瞒着圣旨，背着圣旨，背旨瞒亲。好，在这个时候去偷取一个小三儿，而且还强逼退婚，把人家张华，人家从小许了亲的，好，所以背指蛮亲，强逼退婚，停妻再娶，这个停妻就是停我啊，嗯、把我王熙凤给停了，仗势欺人，好厉害哦！所以那个来旺听的一愣一愣的，然后还告那边贾真假蓉挑唆做媒，欺压良善，哎，所以这个剧本厉害，就是不讲那个细节。我就给你这么前面十六个字，后面八个字，
1: 我给你安个罪名。<笑>
0: 对呀、啊，结果那个张华当然被一条说就去告状了。嗯、结果官府来人，所以王熙凤策动了一场大闹。哇，他假装说：“我这个安然坐在家中，忽然有官府的人来拿人了。”哇，说我们家犯了这么多这么重的罪，两边都告了。好、啊，那荣国府、宁国府都告了。所以王熙凤这场大闹，这个大闹宁国府这场戏演的真的是妙绝了。嗯、然后闹到那个假珍呐、啊。都跪下来了，向他的堂弟媳妇跪下来了。然后那个贾琏当然躲在那个屏风后面都不敢出来。然后王熙凤上去还打了贾珍的太太的耳光，所以一场大闹，那观众是笑翻了。而闹到最高点，老祖宗道。所以你想，这个府里头这么闹，老祖宗当然听说了。所以贾母在这时候来了，哦，全部的人吓死了，而没有想到王熙凤在迎接老祖宗一坐定，老祖宗已经听说了有人来告了什么什么，到底怎么回事？怎么还有一个小三呐、啊？什么事情？而且还是强娶来的，人家有丈夫的。而结果王熙凤却笑脸迎人说：“哎，这是一桩喜事。”哦，所有人都听了什么？刚刚你不是在那边骂我们闹成这样，怎么对着老祖宗却说是一桩喜事呢？因为王熙凤说我把一切都摆平了，我出了银子把这一切官司摆平了，那老祖宗你只要安安心心地接受。我的老公贾琏，他娶了一个新二奶奶，然后过不久，那你就等着抱一个白白胖胖的大虫孙子吧。哇，真厉害呀、啊！这么一桩事情，等老祖宗一出来，他脸一变，然后变成了喜事。而更重要的是，他不只要把这个事由闹剧由乱世变成喜事，而是老祖宗说我不相信。你这个醋坛子会给你老公娶一个小三儿吗？竟会如此贤良，为你丈夫娶个漂亮的二房。哎呦，王熙凤说：“你看我说什么你都不信，那么我要拿个真凭实据。这个新二奶奶已经被我接进府里来了，您看到就知道。”所以王熙凤的目的是要这个尤二姐。在这一场天翻地覆的大闹中，被逼着推出来见众人、见老祖宗，哇！所以尤二姐出来的时候尴尬到极点，这一阵把我吓得胆战心惊。何府中为我弄得地覆天翻，而偏偏在这个时候我要见老祖宗，哎呀，我就拿什么脸面到人前呢？结果王熙凤说：“没关系，一切都有姐姐我在呢，你跟着我就好了。”哇，说真会做人、啊，那真可怕呀！嗯、然后他预期到老祖宗看到尤二姐会是什么反应？尤二姐长得不错哦。嗯、然后老祖宗看到他第一句话摸着他的手，说了一句：“齐全的很。嗯”好笑、哎<呦>，齐全，没有缺胳膊，没有缺腿，没有少一只眼睛，嗯、完整的。对，听起来
1: 好像什么那个呃，我们网购啊，什么送过来了，<笑>然后这个就是说，哎，好像七天鉴赏期，<笑>然后看一看觉得还不错，就可以收下来的感觉
0: 。<笑>对呀、啊，好有趣啊、哦。然后呢，他有几段唱，嗯，哎，这个唱词写的好有意思哦。各位注意听我讲的这个内容哈、啊，是老人。老祖宗贾母是老人，我们一般年轻人看年轻人，或者中年人看年轻人啊，看的重点跟老人看的重点不一样。志龙，你想想看，你每次碰到老人家、嗯、见面就会说：“哎呦，又瘦了，多吃点儿。”对不对？所老人最喜欢看你胖了还是瘦了啊？<笑>有的人说又发福了<笑>胖了，对不对？所以我们都最怕这些老人了，好像无所遁形啊，<笑>因为他们都会把这一切都直接从你的体型说。嗯、哎，这个贾母果然就是如此、啊。哎，他先称赞尤二姐齐全的很，然后唱的时候说她啊骨肉停云秀气藏，聪明不露轻狂相，举止之间见大方。然后他有两句唱，要说是胖，也不像那宝钗样；要说是瘦，<笑>也不像那林姑娘。哎呦，嗯、这两句写的多好，押韵呢、啊。对，要说是胖，也不像那宝钗的样子，宝钗样；要说是瘦，也不像那林姑娘样跟娘，嗯、对不对？押韵呢、啊，对不对？是、呃、是这样，不胖不瘦，不高不矮，眉清目秀，娇小大方，一齐都兼上。哇，在大观园里举世无双，哇，这完全是老人。看小孩的那个眼光，直接会去讲胖瘦，哦，就他这很好玩呢。是
1: 他这样讲，真是太奇怪了啊！这简直好像在讲一盘烤鸭什么一样
0: 的。可是我觉得老人看人都是这样，然后又又又你这皮肤今天怎么多好啊？然后你又瘦了，然后这边就这么眼睛怎么了？然后就所有所以真的是，难怪古代人都
1: 说什么“民以食为天”，因为我觉得我们看到人就想要吃的东西，然后呢。现在都用着瘦啊、胖啊这种，好像在论斤论两。啊、哇，这讲到这个，好像跟我们刚才讲什么自然主义、写实主义，竟然好像连接在一起，就是那一块肉。这篇写的很写实
0: 。<笑>哦，我这要引以为鉴。我老了以后见人，绝对不说你又胖了，你又瘦了，<笑>绝对不讲这种话。而且他夸赞尤二姐这话还没唱完，接下来他还唱哦，他外表好看且不讲。还看出这孩子别有一副好心肠。你看老人看人也是如此哦，会看得出人是好人还是坏人啊、哦。嗯、你看他含羞默默可怜样，到这边都是夸赞。王熙凤听的这都在他的意料之中，嗯、可是下一句话突然转了，全部像你凤丫头。诶，怎么说到我了？哎哎哎哎全部像你凤丫头，柳眉倒竖，杏眼圆睁。活像个猛张飞，手持长矛，一声喝断大桥梁。哇，王熙凤好像躺着都中枪、啊。<笑>他设计安排好了一切，让尤二姐在这么尴尬的场面中被推出来。然后他也预料得到，老祖宗看到尤二姐是会接纳这个媳妇的，是会喜欢她的，会夸赞她的。可是没有想到老祖宗会拿自己跟他来比，然后居然说我。像个猛张飞哦，手持着长矛，正八长矛，一声喝断霸桥梁。哎呦，所以王熙凤一阵好尴尬呀，她就只有撒娇地说：“哟、嗯，你们大家伙来瞧啊，老祖宗把人家比作了每天仙，把我当做了猛张飞了。嗯”哎，可是接下来贾母不是省油的灯哦，贾母怎么回应？那<哇>你们哪里知道？我年轻的时候最爱看《三国》，这《三国演义》里，我最喜欢的就是那个猛张飞，<哇>然后用手指戳着王熙凤的那个额头。最喜爱看《三国演义》，这三国里面我最喜爱的就是那个张飞啊！所以王熙凤一下子面子全回来了。而你看，就这么简简单单的夸赞尤二姐，曲折跌宕，充满了戏剧性。而且唱功也有表现，观众的情绪紧紧被抓住，而且真是掌握到人物的身份性格。嗯、贾母不是被玩弄被骗的，他、嗯、一切好像都看在眼里，可是他不跟你说穿，所以他跟王熙凤两个人真的是棋逢对手，他会喜欢他，对不对？对。哎，王熙凤要的是什么？要的就是让贾母夸赞尤二姐吗？嗯，不是，这个唱完了，大家伙笑完了，尤二姐安心了，我被接纳了。可是观众在想，哎，是这么喜剧收场吗？那王熙凤不是输了这盘局吗？是啊，结果果然贾母说话了啊，嗯、他说尤二姐一切都好，可是国孝家孝两层校服在身。一年之后才得圆房，哇 <Wow> ！一年之后你们才能圆房，而尤二姐这时候已经怀孕了，所以她撑不到一年了。哎、<呦>所以尤二姐前面安心了，结果这一句话一下子吓坏了，了晕倒了。她晕倒了，大家赶快扶她。然后王熙凤冲出去说：“哎，叫那个胡太医好、啊，来赶快看她。”然后跟平儿说：“叫胡太医先上我这儿来一趟。”小声地说了一句，那我们就知道他要干嘛了，他要暗放堕胎药，哇！所以好可怕哦。呀
1: 、yeah, ，我我觉得我们需要一个这个稍微舒缓一下，<息>对，因为这个实在太恐怖了。<别>这一段戏这个情绪的那个跌宕起伏太多了，啊、多了我们有已经有点受不了，我们要稍微休息了了休息一下，我们<笑>稍稍来片刻，马上回来。嗯、好。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开戏箱说故事》节目。哎，其实，在这个实际演出《王熙凤大闹宁国府》的时候，刚才我们讲的那段戏演完之后，刚好也就是中场休息哦，所以我们这个节奏，哎哎<对>，还算是蛮搭得起来的。那<对>好像听安琪老师说，这出戏在然后下半场的时候，你王熙凤好像这个整个造型啊、服装有一点改变
0: 。对，哦、你看刚才大闹。哇，大家整个的情绪、啊、到这样的一个沸腾点，然后下半场王熙凤又出来了，嗯，她换了一套服装，哎，我来讲一下我们这个戏的服装设计。好呀好呀。好呀那个这个戏一开始王熙凤出来的时候，就是听说了我们的莲二爷弄了一个新二奶奶，所以他很气。好，那么可是。写实的具体背景是国校家校两层校服在身，那个时候王熙凤应该是穿白戴孝的。可是你想想，如果一出场是个穿白戴孝的王熙凤，她怎么去审问下人？怎么去翻云覆雨、去谋划这一切要抓小三儿的这个过程呢？所以，如果穿白戴孝显得很没有气势，对不对？嗯、所以那个时候那个服装设计师。蔡玉芬老师跟这个导演李小平，我们就开那个设计会议，就在想，不能写实的按照具体的剧情穿白带笑。可是又不能让他穿上红色的有气势的衣服，那总不能在那个时候穿红啊。所以后来设计了一套，里面是全白的，外罩红纱，那个红色的哈是可以透见里面的白，所以让我们看到。外面是他的性格，他是这么张扬、这么有掌控力的红色大红色，而里面的白色是写实的当时的这个情境。那么在这个情境中，他才能够这样去审这个下人们，然后去安排一切。然后接下来，他准备要去尤二姐家去诓骗尤二姐，好把她从那个花之巷金屋把她诓回自己眼皮子底下。那去见尤二姐的时候，她要假扮啦，所以她就穿了，也不是全白，而是一种，那个那个叫什么白呀、啊？就是像薏仁米一样的那种颜色哈。<Okay. S 1> 因为全白的有点太亮，它、嗯、就是稍稍有那么一点点黄，可是基本上是素服，就代表说，你瞧瞧你哈，你们在这里新婚燕尔，好，我的老公金屋藏娇，你尤二姐穿了一身。桃红粉红的衣服，新娘子。我呢是在守着国孝家孝，所以我穿了一身白色的，还有一件白斗篷。我来见你啊，所以这时候哈就装模作样，穿了这一身淡淡的白黄之间的衣服，那么表现的非常的守规矩，非常的贤良。而这些衣服都是有水绣的。然后等到大闹宁国府这一场，哇，这一场是他的戏最重也最闹的这一刻，他把一切都放在他的掌控之中。这时候，我们让他穿了黄色，可是绝对不是宫殿的黄色，因为你不能演变成皇家哈，不能变成皇后、皇妃，可是是黄色，就等于说让我们看到这个黄，联想起是权势的最高点。可是却又不是上面绣着龙凤的那种皇家的衣服，可是让他穿着黄，表示他掌控了一切，而且在满台那么多演员、那么多剧中人之间，他的黄非常的醒目，而都是有水袖的。好，然后老祖宗出来了，哦，他拿着水袖啊，然后再拿一把扇子去帮老祖宗扇扇子啊，去谄媚。好，好，所以前半场。由这样子的一个服装的设计，到下半场大闹之后，尤其大闹的最后一句是“让胡太医待会上我房里来一趟”。好，我们就知道他要下堕胎药了。所以下半场一开始，我们知道尤二姐的孩子掉了，所以王熙凤心头大患除了她把水袖拿掉了，她穿了一件没有水袖的，有一点像清朝的旗袍的那种款式。换成了蓝色，哇！这套服装我非常的喜欢，因为《红楼梦》的小说是清朝的小说，虽然这个小说里面并没有说明是哪个朝代，并没有说明是清朝这个时代，可是因为是清朝的小说，所以是有人画红楼画的时候会去画清装的。红楼，所以这个时候让王熙凤拿掉水袖，穿了一身像蓝色的旗袍这种衣服哦、啊，是也蛮合乎《红楼梦》本身的两种画像哈。一种是那个非清朝的，另外一种是穿清装的。所以在这个戏里，可以两套两个系列的服饰都可以展示，而且水袖一拿掉，手里拿一块手绢拿一个手帕。哎呀，我们觉得他真的是一派轻松啊！ <Yeah. S 1> 就在短短的这个时间之内，我把我的大患除掉了。这个时候，王熙凤唱着南梆子出来，南梆子的曲调也是很轻快的。所以这个戏，我们从服装设计到整个的色调。到这个跟剧情、跟唱腔，整个是有一个非常完整的一个设计。而他的南梆子并没有让他轻松到底，因为孩子掉了，尤二姐还在。而在南梆子的后半，哎，突然就穿插什么？那个平儿他们来报告说，那个二奶奶喝了那个药以后，一阵一阵肚子疼。这胡太医的药有效啊，灵丹妙药，哎、<呀>所以王熙凤表面很紧张，哎呦，哎<呀>快喝，快去照顾照顾，然后转过头来就好开心了、哦，啊、哦，灵丹妙药似钢刀。她正开心的时候，贾琏来了。贾琏听说尤二姐喝了药，肚子疼，非常着急的要冲向尤二姐的房间。哎，王熙凤却拦住他说：“哎呀，二爷呀，不得了了！听说药喝下去了，肚子一阵一阵的疼，孩子万一掉了怎么办？”结果贾琏一听说以后，把这个王熙凤狠狠的一推，然后他大叫一声“二姐”，就奔向尤二姐的房间。哇，那一刻王熙凤也蛮可怜的， <Yeah. S 1> 然后她唱了两句：“二爷待我，他对我冷若冰霜，如同雪霜样；忽见人，却好似他上了亲娘。”人好像她上了他妈一样，她死了他妈一样，所以她下定决心，她把手帕一转，下定决心，我要斩草除根。<是>哇，好厉害哦！这个我觉得魏海明演得好好，她<是>不是一个专门这个辣手摧花的一个坏女人，她、嗯、没有演成惯犯。她、嗯、在那一刻，她也曾经想要保全尤二姐，只要孩子掉了就好。可是，在这一刻，因为她老公的态度。让他决定斩草除根，<是>所以魏海明演的是初犯，<是>演得真好。
1: 是这个做人还是要留点余地，这个复仇是一步一步逼出来的，对啊、绝对不是自然而然长出来的。是，<唉>是这个戏还有一部分哦，我们要留到下次再跟听众朋友们继续分享。而且我
0: 们这个戏刚刚世龙说的。嗯王熙凤、魏姐演的是初犯，可是我们这戏里还有一个惯犯，嗯、我们要下次再讲。对,<笑>对，我们先卖
1: 个关子咯。那今天的节目就先暂时进行到这里。我们的节目也会在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 同步上线，欢迎大家收听。如果您对我们的节目有任何建议，欢迎到 IC 之音网站打开“戏香说故事”节目页面留言。打开“戏香说故事”节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我们
1: 下次再见，拜拜。